0: дня. Есть контакт.
1: Сергей Лавров пообщался с Владимиром Зеленским в ООН. Время искать работу до конца сентября потеряют свое место больше 50 тысяч россиян. Не больше десятки. МВД понравилась идея штрафовать за превышение в 10 км в час и заслужили стали известны регионы самыми большими пенсиями в стране. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Сергей Лавров и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На приеме в честь глав делегации глава российского МИДа и президента Украины пообщались, как говорят, на ногах. Источник в нашей делегации рассказал РИА Новости, что разговор был вполне деловой. Что обсуждали Лавров и Зеленский, пока неизвестно. Также в США глава МИДа России открыл серию двусторонних переговоров. Сергей Лавров примет участие в министерской встрече стран-участниц совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Ну а ранее он прокомментировал невыдачу американских виз российской делегации.
2: Просто позор для этой державы, которая из себя пытается изобразить истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий.
1: Сергей Лавров обсудит тему невыдачи виз российским сенатором на встрече с американским коллегой Майком Помпео. Переговоры запланированы на 27 сентября. Но После дипломатического скандала в Кремле заявили о необходимости жесткой реакции как со стороны ООН, так и со стороны Москвы. Предложение по ответным мерам пришло из Госдумы. Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа считает, что нужно отменить лотерею на получение грин-карты в России. Это американское удостоверение лично подтверждающая, что и обладатель без гражданства США может жить и работать в Штатах. Депутат допустил, что российская сторона может ограничить доступ к сайту, где регистрируются желающие получить американские документы или затруднить работу агентств, которые помогают в оформлении этой самой грин -карты. Однако, как считает доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворг Мерзаян, ограничение прав россиян не та мера, которой нужно отвечать Америке.
3: Больше глупости, как бы, от наших думцев, чем отменить грин-карту. Я не знаю, если они хотят еще больше разозлить городской средний класс, то, в общем-то, это прекрасный рецепт, как это можно сделать. Нужно для начала, прежде чем давать какой-то ответ, нужно понимать четко, почему это было сделано американцами. Скорее всего, это был какой-то ответный жест на сокращение американских консульских работников в посольстве Когда произошло резкое сокращение американского посольства, американцы выли, что у них не хватает персонала для выдачи виз россиянам, зачем за чего начались проблемы, Сейчас, видимо, они решили показать, что сокращение консульских работников касается не только простых россиян, но и официальных лиц. Если выбирать, как нам на это реагировать, ну, можно было вообще не ехать туда, но у уже поехал, Ладно, они так решили, видимо, там были какие-то серьезные переговоры должны были проводить. Можно еще больше сократить персонал американского посольства, те плоды они не умеют работать и не могут вовремя визы сделать. То есть каким-то образом отвечать надо, безусловно, но ни в коем случае не ограничивая права правах простых россиян. Это то, что, в общем-то, надо противником действующей власти.
1: Накануне, когда журналисты уже находились в правительственном аэропорту и готовились к вылету в Нью-Йорк, стало известно, что посольство США в России якобы из-за поздней подачи документов не выдало визы нескольким официальным лицам, в том числе главе Комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и руководителю аппарата главы МИД России Сергею Бутину. Как стало известно позднее, документы не получили также члены делегации на конференции организации договора о всеобъемлемости о запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил постпред России Вон Василий Небензя. Ну а в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента, импичмента Дональда Трампа. Поводом стал телефонный разговор американского президента с украинским коллегой, якобы... Там Трамп наговорил лишнего. Отмечается, что Дональд Иванович намекнул Зеленскому, что не даст денег Украине, пока там не заведут дело на сына основного конкурента американского лидера на выборах Джо Байдена. О вероятности отставки американского президента рассказал собственный корреспондент радио «Комсомольская правда» в Соединенных Штатах Алексей Осипов.
4: Проблема заключается в том, что, прослушивая а, это положенное, опять же, законами США процедура а, разговора Трампа с а, украинским президентом Владимиром Зеленским, офицер разведки, осуществлявший эту а, прослушку, якобы пришел в ужас от сказанного Трампом, доложил об этом в соответствующие органы, полетела бумага в Конгресс, и вот утечка в прессу, и теперь уже заявление главной, скажем так, политической оппонентки Трампа Нэнси Пелоси. Она представляет совсем другую партию. Якобы опять нет никакой стенограммы пока, хотя Трамп обещает ее опубликовать. В ходе этого разговора глава американского государства ну, скажем так, шантажировал или оказывал давление на Украину, предлагая или гарантируя ей материальную помощь, если украинская страна представит компромат на сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Это главный политический, точнее, предвыборный или выборный соперник Трампа на ближайших выборах от демократов, пока лидирует именно Джо Байден. И вот компромат на его сына, который работал в одной из украинских компаний. Пелоси считает, и юристы считают, что это действительно серьезное обвинение. Но вот проблема в том, что пока собственность синаграмма не опубликована. А из Киева лишь пришло сообщение, что разговор был приватным и конфиденциальным.
1: Американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин уверен, что отставки Трампа не будет.
5: Что сейчас важно? Важно, чтобы, во-первых, если действительно Трамп давил на Зеленского и требовал какого-то компромата на Джо Байдена, пока мы этого не знаем. Если этого не было, то Трамп может просто сделать распределение печатку а отдать в печать в средства массовой информации распечатку своего разговора. Сейчас, когда он откровенно совершенно бросает вызов глобалистам, уже э, э, трибуны э, Организации Объединенных Наций, а где концентрация этих глобалистов в американской политике? Да демократы те самые, Хиллари Клинтон, э, Нэнси Пелоси и их окружение. Я вполне допускаю, вы знаете, я вполне допускаю, что для того, чтобы сбить вот этот революцион, революционный абсолютно э, пафос э, речи, именно из-за этого сейчас-то его оппоненты так и э, взволновались, э, если будет импичмент, которого не будет, сто процентов даю. Совершенно понятно, что это политический вопрос, что Трамп не совершил акт измены. Это первая причина по Конституции, за что президенты могут отправить в отставку. Второе, взяточничество, ну уж Трампа-то с его миллиардами. Большинство э, республиканцев в, в Сенате, в Верхней Палате, а для того, чтобы отправить президента в отставку, Нужно, чтобы две трети голосов было в Сенате. Никогда они их не наберут. И кроме того, тоже важная деталь, ведь это квазисудебная процедура, поэтому на финальном этапе уже в Сенате председательствует в ходе процедуры импичмента главный судья США, который кем был назначен? Да тем же самым товарищем Трампом. Более того, гарантирую, что Трамп будет переизбран в 2020 году.
1: Скандал вокруг телефонных переговоров прокомментировал Владимир Зеленский. В интервью журналистам канала Россия президент Украины заявил, что на него не мог оказывать давление американский коллега. Скажите, пожалуйста, давил ли на вас Трамп в разговоре
4: про Джона Байдена? С приводу того на меня никто не может На
1: меня никто не
6: может давить, потому что я президент независимой Украины. На меня может надавить только один человек.
7: Это
1: мой сын, которому 6 лет. Телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся еще в июле. Американский президент утверждает, что позвонил, чтобы поздравить своего коллегу со вступлением в должности. Разговор был прекрасный. Трамп также заявил о готовности предоставить расшифровку этих переговоров.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В Киеве предложили способ заработать на плохой России. Бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко высказался, что Москва предлагает Киеву рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться. По его словам, в Европе наоборот эти возможности теряются. По мнению Червоненко, Украине не стоит развешивать ярлыки на восточного соседа, а лучше обратить внимание на те возможности, которые Москва создает. Члены Федерации Сергей Цеков считает это высказывание правильной мыслью.
8: Это очевидная вещь, как в математике 2 четыре. Если есть возможность продавать свои товары в какую-то страну, если эта страна оставляет какие-то крайне необходимые этой стране товары, ну, например, какие товары крайне необходимое в Украине, если так на это, это газ, это нефть, это нефтепродукты, это топливо для атомных электростанций, многое другое. То как от этого можно отказываться? Ну, известная ситуация, что глупые отказывания от российского газа приводит к тому, что они покупают этот же российский газ, но платят это гораздо больше, чем они бы платили за прямые поставки газа. Потому, поэтому Червоненко говорит абсолютно правильные, абсолютно за Здравые вещи, но предыдущее руководство Украины, они, оно, конечно, этими правильными и здравыми вещами не руководствовалось. У них на первом месте идеология, у них на первом месте ненависть к России, желание как-то наказать Россию, но ну, наказать, это, конечно, в скобках, потому что они нас наказать никак не могут, и ради этого отказываясь от нормальных торговых отношений с Россией, обоюдных, вредят прежде всего самим себе.
1: Ранее депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что Киеву необходимо договориться с Москвой по вопросу транзита российского газа. Он сообщил, что в противном случае бюджет Украины потеряет не менее 3-5 миллиардов долларов. Больше 50 тысяч россиян могут потерять работу. Эти данные прогнозирует Росстат. По мнению экспертов ведомства, случиться это может уже в следующем месяце. Экономисты же считают, что такое вряд ли произойдет скоро, потому что массовым сокращением должны предшествовать подготовительные меры. Предупреждение работников, программах переподготовки. Ну, пока об этом, собственно, ничего не известно. Однако, как отмечает доктор экономических наук, доцент, э, доцент РГУ имени Косыгина э, Валерий Сенков, сокращение даже 50 тысяч человек значительно не отразится на экономике страны.
2: Вы знаете, когда речь идет о сокращении определенного количества людей, то, э, значит, этому предшествует, я думаю, какое-то управленческое решение. Как сейчас модно говорить, дорожная карта. Это сокращение чиновников, это зачистка какой-то отрасли. Ну, в размерах страны эта цифра небольшая, тем более что, э, опять же, и Росстат, и мы знаем официальные цифры, что сейчас у нас не только инфляция низкая, о чем говорится президенту, но и уровень безработицы низкий, самый низкий. Другое дело, что мы знаем, что порядка по разным подсчетам, я бы так сказал, около 20% волового внутреннего продукта находится в теневом секторе экономики, и он там находится не столько потому, что тяжело, а хотя это так оно и есть, потому что прежде всего в тени они находятся доходы, это фонд э, оплаты труда находится в тени из-за той нагрузки налога которая падает на бизнес, если они э, платят зарплаты в белую, в чистую. С другой стороны, идет активно э, работа по обелению. Что касается в общем объеме этих 50 тысяч, э, ничего структурно это не сдвинет. А что касается конкретных отраслей, я видел по документу, что это обрабатывающие отрасли государственные служащие. Но, опять же, если там есть обрабатывающие, это тоже очень плохо, поскольку, поскольку реальный сектор экономики э, Российской Федерации должен работать. В любом случае, при импортозамещении, без импортозамещения, должна быть национальная стратегия, промышленная национальная стратегия, потому что большая страна, глобальный игрок, не может не иметь собственного производственного сектора.
1: По мнению Сенкова, кроме поддержания отечественной экономики и промышленности, главное – проводить любые сокращения в рамках трудового законодательства. Тюмень разгорелся скандал из-за погибшего после ДТП. Родственники 19-летнего юноша обвиняют в его смерти врачей. Сестра погибшего заявила, что тело брата хотели отдать на органы еще при жизни. Следственный комитет выясняет. Все детали случившегося тему продолжит Юрий Кораблев. История с
6: 19-летним Юрием Ференцем, который скончался в Тюменской больнице после ДТП, продолжает набирать обороты. Все произошло 19 сентября. Молодой человек, водительский стаж которого один год, на легковом автомобиле выехал навстречу и попал прямо под грузовик. В реанимацию парня привезли в крайне тяжелом состоянии. Он был в коме. Однако, несмотря на все усилия медиков, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мозг умер. Врачи рассматривали возможность изъять органы у Юрия Ференца для дальнейшей транспорции трансплантации и поэтому поддерживали функции организма искусственно. Но родственники выступили против. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
9: При констатации смерти мозга рассматривается возможность трансплантации, поэтому продолжается протезирование витальных функций. Мы понимаем, что этически это сложный вопрос, поэтому в зависимости от ситуации на беседу приглашаются родственники. Поскольку от родственников поступил категорический отказ, эта процедура даже не начиналась. Близкие люди, все это время находившиеся в отделении, стали проявлять агрессию, они сломали дверь реанимации, был нарушен санэпид-режим, была создана угроза для пациентов, поэтому, к сожалению, сотрудники больницы были вынуждены вызвать полицию.
6: Родственники отрицают обвинения врачей отделения реанимации в том, что они якобы устроили погром в медучреждении. По словам членов семьи погибшего, сотрудники больницы отказались показывать им заключение о смерти юноши. Сестра погибшего рассказала, что врачи в течение одного дня несколько раз меняли показания о состоянии их родственника. То сообщали о том, что он жив, то о том, что уже умер. В больнице также не могли назвать точное время смерти.
9: Мне говорили, что он умер ночью. Тетя позвонила, ей сказали, что он умер 8:15. После мы посовещались с родными, что не состыковка во времени нас смутила. Это мы поехали в больницу, чтобы нам показали брата. Родственников
6: также возмутило предложение изъять органы юноши для донорства. Сестра считает, что врачи хотели взять почки и печень еще живого человека. Обе стороны обратились в правоохранительные органы. Об этом рассказали в полиции города Тюмень.
2: В полицию города Тюмень поступили заявления от обоих сторон участников конфликта. Родственники, пострадавшего, написали заявление об неоказании необходимой медицинской помощи и отключении от аппарата жизнедеятельности со стороны медицинских работников об угрозах, высказанных в их адресах.
6: Следственный комитет Тюменский. Крабинской области также начал доследственную проверку. Там намерены провести судебно-медицинскую экспертизу. Она должна ответить на вопрос: в полной ли мере врачи отделения реанимации оказали медицинскую помощь. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
1: Вы слушаете радио Комсомольской правды. Меня зовут Валентина Алфимов. Исчезнувшая в Москве школьница обвинила семью в истязаниях. Ярослава Журавлева на днях нашли в Нижнем Новгороде. Родственники искали ее три года. Пропала девочка еще в 2016-м. Но сейчас вот выяснились совершенно жуткие подробности. Ярослава сама сбежала из дома и пряталась от матери тирана. В истории разбиралась журналист Комсомольской правды Мария Шстерякова. Она на прямой связи со студией. Маш, здравствуй. Что удалось выяснить о семье?
9: Привет. Ну, о семье удалось выяснить пока немного. Известно, что э, у Ярославы. Ярослава рассказала, что мать над ней издевалась, держалась в клетке, как собаку. Что она, э, что она усыпила там бабушку лекарствами, чтобы сбежать из дома. И, и собственно, все. И она убежала на три года. Ее нашли только в июле э, 2019-го. И и, собственно, привезли в Москву из Нижнего Новгорода, но она вернулась обратно, как мы сильно подозреваем. В Нижнем Новгороде она все это время занималась там, частными уроками английского и сама себя обеспечивала жизнь. Но при ближайшем рассмотрении, в общем, ситуация не такая однозначная, потому что девочка в детстве попала в аварию, они еще с родителями жили в Австралии, и после этого у нее начался психопатоподобный синдром. Тут ну, надо понимать, что это изменение сознания, что это индивидуальное э, поведение абсолютно, что это... Э, там сексуальное отклонение различное, что это такое раннее взросление то есть по сути ребенок резко становится плохим начинает скандалить угрожать и вот это все и считается как бы сейчас следствие считает что э, сначала ну, клетку они нашли э, и девочку туда забирали чтобы она не навредила никому членов семьи якобы в квартире нашли еще и дневник смерти девочки где она описывала как будет убивать всех своих э, родных вот, и вот после этого все напугались и заперли в эту клетку. Вот, мать сейчас все отрицает. Она говорит, что это была не клетка для хранения девочки, а для хранения вещей. Что все это ерунда, что на самом деле все было в порядке. Просто вот такое вот отклонение заставило Славу сбежать из дома и не возвращаться, придумывая различные причины для того, чтобы не возвращаться к родителям. Вот такая все вот это, все это время мать чем
1: занималась? Есть э, какая-то информация? Она,
9: она искала девочку через соцсети, через следователей, требовала, чтобы возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие нашло в итоге вот, спустя три года. То есть мать все это время не опускала рук, но Искала, искала, а когда нашла, сама, видимо, не обрадовалась. Потому что девочка даже после совершеннолетия не стала возвращаться домой.
1: Угу. Следим за развитием событий. Интересная история. Маша, спасибо большое. Мария Шестерикова, корреспондент Комсомольской правды, была с нами на связи. В МВД поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час. Как заявил заместитель руководителя госавтоинспекции Владимир Кузин, поправки могут внести в новую редакцию кодекса об административных правонарушениях, которые готовит правительство. Меру обсудят в Госдуме в начале следующего года. Кузин также отметил, что сейчас дорожные камеры фиксируют превышение скоростного режима с очень маленьким процентом погрешности. Автоэксперт Александр Михельсон считает, что нештрафуемый порог не стоит снижать на трассах.
8: У меня категоричная и однозначная позиция нужно снижать в городе, пусть это будет 10 э, километров допуска, и менять э, либо не трогать, либо менять скоростные режимы на трассе. Потому что при современных дорогах, а у нас нужно отдать должное, все-таки дороги становятся лучше и лучше, скорость 90. Даже 110 на хороших участках – это рудимент, это мало, откровенно. А для города, да, я считаю, что порог 10 километров – это будет вполне себе достаточно. Потому что если мы минимальную скорость 40, а максимальная 80 и плюс выпуск, то это уже в городе получается 100 километров в час. Или 60 – это уже 80 километров в час, что для города очень много».
1: Сейчас лимит ненаказуемого превышения скорости составляет 20 км в час. Жители Алтая предупредили о вероятности падения космических обломков. Такое возможно после запуска пилотермого корабля с ракет «Союз-ФГ». Он планируется на космодроме «Байконур». Отделение ступени ракеты будет происходить в районе трех сел Третьяковского района Алтайского края. Местных жителей уже попросили убрать животных и технику, а в случае падения обломков не подходить к ним. С нами на связи обозреватель отдела образования и науки комсомольской правды Александр с Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько ситуация штатная? Действительно ли что-то может упасть на землю в населенных районах?
7: Слушайте, ну, ситуация обычная, ничего тут такого выдающегося нету. На Алтайском крае находятся поля падения второй ступени ракеты «Союз». Это происходит всегда, вот когда летит и «Прогресс», и, и пилотируемый корабль. Не надо понимать, что это обломки корабля. Это отделяется вторая ступень. ракеты, и она как раз, первая ступень падает в районе Казахстана, и вторая ступень падает в районе Алтая. Как правило, поля падения проходят там, где мало населенные пункты. А, Но ну, я вот ездил как раз на поля падения, ну да, были обломки бака горючего от горючего значит в лесу найдены и кстати говорят о том чтобы не подходили не потому что они токсичны потому что союза ракета экологически чистая она на кислороде керосине а для того чтобы не таскали к себе Потому что мы видели, из вот этих обломков люди делают и сарайчики себе, и загончики себе, и так далее. Это, извините, дорогой металл. Есть специальные команды, которые приезжают, и вот эти все обломки собирают. Они нужны нашему народному хозяйству.
1: Ну, в общем, переживать нечего. Все в порядке. Все пройдет в штатном режиме. Правильно, Александр ну,
7: Наша задача сейчас, ну, как держать кулачки для того, чтобы пуск ракеты прошел успешно, удачно и очередной экипаж для МКС стартовал. Я напомню, что это последний пуск ракеты типа Союз ФГ, до следующего раза уже будет с другого старта пускаться уже полностью цифровая ракета Союз-2-1. -А».
1: Но Она готова, с ней все в порядке?
7: А вот недавно были испытания. Вот Помним, история была с роботом Федором. Вот Почему робота отправили, а не людей? Потому что вот как раз испытывали новую э, ракету. То есть она не новая, она с 2004 года летает. Но с пилотеным кораблем она еще не летала. Поэтому нужно было до того, как отправить туда людей, совершить вот, э, пуск в беспилотном варианте. Но понятно, что пустой, э, спускаемый, спуск, пуст, пустой корабль то не отправляли, поэтому отправили Федора. То есть ракеты не пускали для того, чтобы Федор туда слетал, на станцию, а для того, чтобы подготовить э, все для пуска следующего пилотируемого экипажа.
1: Да, Александр Борисович, спасибо вам большое. Александр Милкус, э, обозреватель отдела образования и науки комсомольской правды, был с нами на связи.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу!